0: La peste bubónica, la peste la gran mortandad. Hay muchos nombres diferentes para describir la peste negra, tristemente célebre por sus horribles forúnculos o bubones que brotan en la piel de la gente. Ha azotado Gran Bretaña muchas veces, una de las más célebres en Londres en 1665, pero yo estoy interesada en el primer y peor brote, en 1348, cuando alrededor de la mitad de la población fue aniquilada. Quiero investigar cómo la peste negra transformó la sociedad. ¿Qué pasó con ella durante y después de la terrible pandemia medieval? Quiero entender qué fue la peste negra y por qué el brote de 1348 en Gran Bretaña fue tan mortífero. Después de todo este tiempo, la ciencia sigue descubriendo nuevas pistas. En esta bóveda subterránea de Londres hay 600 esqueletos. Cada caja contiene los huesos de alguien enterrado en una fosa común, en el peor momento de la peste, fuera de las antiguas murallas de la ciudad. Esta fosa de la peste fue desenterrada en la década de 1980 y excavada por arqueólogos una pieza extrañamente hermosa lo es, mira sus dientes son fantásticos, ¿verdad? la osteóloga Jelena Bekbalak estudia esta colección estas son, definitivamente víctimas de la peste negra pero durante siglos la ciencia no tuvo la certeza de qué era lo que causaba la enfermedad pero en 2011 el ADN extraído de los dientes de estos esqueletos confirmó lo que realmente las mató esto ha constituido un gran misterio, durante 700 años al menos. Sí, teníamos a estos individuos y los científicos utilizaron
1: el análisis del ADN para recrear y reconstruir un antiguo genoma. Y al hacerlo, pudieron identificar que el causante real era una bacteria,
0: la Yersinia pestis. ¿Cómo has dicho? Yersinia pestis. ¿Yersinia pestis? Sí. ¿Y por qué esta bacteria en particular fue tan enormemente peligrosa?
1: Esta bacteria fue muy virulenta para nosotros, porque, como población, en ese momento, nunca habíamos estado expuestos a ella, por lo que no había inmunidad entre nosotros. Y, por lo tanto, cuando estás expuesto a algo que es nuevo, tiene un impacto muy fuerte en la población. Posteriormente, tras el episodio de la peste negra, que sabemos que mató a tanta gente, hubo otros brotes, pero no tuvieron el mismo impacto.
0: Debido a la inmunidad de rebaño. Debido a la inmunidad de
1: rebaño, sí, porque vas creando esa maravillosa inmunidad.
0: Ahora todos sabemos qué es eso. Sí, sí. Entonces, en el momento en que lo llevaban a la fosa común para enterrarlo, imagino que tendría grandes bubones en la piel. ¿No es así? Sí, se habrían producido hinchazones en las
1: axilas y en los pies.
0: ¿Qué es eso exactamente? Esas hinchazones. ¿Qué hay
1: dentro de ellas? Bueno, células muertas, pus y veneno. Era algo muy incómodo, muy doloroso, con horribles dolores de cabeza, mucha fatiga. Probablemente te sentías enfermo, tenías sudores, te encontrabas muy mal, con mucho malestar.
0: ¿Y de dónde provenía esa terrible bacteria?
1: Se cree que vino de Asia Central y luego atravesó el continente, porque hay que recordar que entonces ya había rutas comerciales y la gente se movía de un lado a otro. Así que había un gran movimiento de personas y probablemente comenzó allí.
0: La aparición de las rutas comerciales mundiales en el siglo XIV expuso a Gran Bretaña una nueva enfermedad mortal. Había hecho estragos en Asia y Europa, aniquilando a millones antes de llegar a estas costas. Si te contagiabas, podías morir en días, incluso en horas. Pero ¿cómo se propagó entonces esa bacteria de forma tan agresiva, matando a tanta gente? Hay algunas imágenes de la vida en Londres que se grabaron en mi mente a una edad temprana, y esta es una de ellas. Es una escena de la versión infantil de la historia de Dick Whittington y su gato. Dick Whittington es un muchacho que llega a Londres en busca de fortuna, pero tiene que dormir en una horrible buhardilla infestada de ratas. Aquí están todas correteando sobre su cama y trepando por la ventana. Estoy bastante segura de que fueron imágenes como esta, si no esta misma, las que hicieron que en mi mente se estableciera un vínculo entre la propagación de la peste y los roedores. Pero estoy de acuerdo en que esto no es una prueba sólida o históricamente científica. Tendré que hacerlo mejor que la versión de Lady Bird. ¿Qué dice la ciencia más moderna sobre cómo pudo haberse propagado la enfermedad? Un estudio de 2018 sostiene que la peste negra también se propagó a través de pulgas y piojos humanos, infectando a las personas al morder su carne. Uno de los investigadores era la epidemióloga Fabienne Krauer. Está en Suiza, así que esta consulta será online. Bueno, Fabien está en espera. Voy a admitirla. Ahí está. Fabien, dime, ¿hay entonces pulgas que pueden contagiar la peste de un ser humano a otro? Sí, la infestación de piojos del cuerpo y pulgas era muy común en el siglo XIV. Por lo tanto, ¿pudo ser a través de la ropa de cama o las prendas de vestir? ¿O ¿Cómo crees que pudo suceder?
2: Bueno, los piojos y las pulgas... Viven por lo general en la ropa, en las costuras o en los pliegues de la ropa. Sabemos que en el siglo XIV el traspaso de ropa era algo habitual y creemos que esa fue la forma en que pudo haberse propagado enormemente la enfermedad porque la gente traspasaba la ropa de personas que habían muerto de peste y quien la recibía se infectaba.
0: Resulta desgarrador porque la gente no lo sabía, ¿verdad? No sabía que así era como estaban muriendo sus amigos y familiares.
2: No, la gente no tenía ni idea. Pero también hay otras formas de peste, como la peste neumónica, que se transmite directamente entre las personas a través de la tos,
0: a través de las gotículas infecciosas. A ver, discúlpame, Fabián, espera un segundo, porque esto es completamente nuevo para mí. Estás introduciéndome en un terreno nuevo. ¿Lo has llamado versión neumónica de la enfermedad como una neumonía?
2: Sí, exacto. La neumonía se transmite cuando alguien que está infectado de peste tose y expulsa gotículas infecciosas que pueden ser inhaladas por otras personas, lo que causa la peste neumónica primaria en estas personas, y es una enfermedad muy letal y de rápida progresión.
0: Así que también puede propagarse a través del aire por una persona con la que convives, alguien con quien estás en la misma habitación y se puede transmitir de una persona a otra.
2: Sí, requiere contacto cercano, así que suelen infectarse personas que viven en la misma casa que el infectado o personas que cuidan de alguien que está enfermo.
0: Esa es una idea horrible, ¿verdad? Que alguien que cuida de una persona pueda infectarse como consecuencia de su compasión.
2: Sí, sí, es horrible. Y si alguien padecía peste neumónica, su destino estaba prácticamente sellado porque iba a morir con toda seguridad, ya que la mortalidad de la peste neumónica era de alrededor del 100%. ¿Del 100%? Sí.
0: Es mucha información nueva. No sabía que había diferentes variantes dentro de la peste. Está la peste bubónica, que produce hinchazones y bubas en las axilas, pero también la peste neumónica, que se transmite de pulmón a pulmón. Y Fabián ha hablado de muchos vectores diferentes de transmisión. Tenemos a las ratas y las pulgas y también tenemos a los piojos del cuerpo, la ropa de segunda mano y compartir el mismo espacio. Nadie es inmune a esta enfermedad. Ricos o pobres, jóvenes o viejos, la peste negra arrasó en todos los niveles de la sociedad medieval europea. Bien, lo que sé sobre la sociedad medieval es que en la cúspide tenemos al rey y luego por debajo de él tenemos a sus caballeros. Estos caballeros le dan su lealtad y él les da sus tierras. Pero la gran mayoría, el 90% de la población, está compuesta por todos estos individuos, los campesinos. Y la mayoría de ellos no son libres, están atados a la tierra con la que se ganan la vida, tierras que pertenecen al señor feudal. Y toda esta estructura social está reforzada por la iglesia.
3: Cada domingo,
0: el pastor predica a sus feligreses que el mundo es así y que ese es el gran designio de Dios. Pero ¿cómo transformó la peste negra esta sociedad rígidamente estructurada? Quiero investigar el mundo de la gran mayoría de sus víctimas, los campesinos. Pero las descripciones contemporáneas sobre cómo vivían pueden ser engañosas. Según estas imágenes, resulta bastante cautivador. Aquí vemos a un feliz campesino disfrutando del aire primaveral, sembrando sus semillas en la tierra, rodeado de pájaros y hojas... Oh, y aquí tenemos a varios agricultores portando una maravillosa cosecha de maíz resulta idílico pero estas imágenes son del salterio de Lutrell es un manuscrito fantástico hermosamente ilustrado encargado por el propio Lutrell un terrateniente quería que vivir de la tierra pareciera algo encantador aunque no estoy segura de la fiabilidad de estas imágenes como guía para la vida cotidiana No existen relatos de primera mano de la vida campesina del siglo XIV. La mayoría de la gente era analfabeta. No hay relatos de la vida cotidiana que se puedan consultar. Pero sí pagaban impuestos y rentas a sus nobles señores. Para entender cómo vivía la mayoría hace 700 años, hay que seguir la pista del dinero. En la Inglaterra del siglo XIV, los campesinos eran convocados ante un tribunal del señorío en el que vivían y trabajaban para pagar la renta y los impuestos. Estas transacciones se registraban en los rollos judiciales y abarcaban cada aspecto de la vida campesina. Se pagaban multas por cualquier tipo de desobediencia, como abandonar el señorío sin permiso. Los impuestos se pagaban por los cultivos de la parcela que se arrendaba al señor... A su muerte, su familia pagaba un impuesto por fallecimiento para heredar el arrendamiento de esa parcela de tierra. En el condado de Suffolk, en una bóveda con temperatura controlada, se encuentran algunos de los manuscritos medievales más raros de Europa. Son los rollos judiciales de un pequeño pueblo de Suffolk llamado and le Willows. Conozco el camino a los archivos de Suffolk porque he estado aquí antes, pero el material que suelo estudiar es muy posterior a este. Estos rollos judiciales cubren el periodo de antes, durante y después de que la peste negra golpeara a Inglaterra en 1348. ¿Qué podrán contarme sobre el campesinado y el impacto de la pandemia en sus vidas?
3: Oh, vaya, ya están todos en la mesa dispuestos para mí.
0: Son fantásticos. Estoy viendo muchos textos en un latín con una caligrafía muy cuidada. Es tan perfecta que tiene una calidad casi de hoja de cálculo de Excel. Pero sé que detrás de todo esto hay seres humanos reales, aunque aquí sean tratados casi como unidades impositivas. Ahora bien, sé que este conjunto de documentos es muy importante porque es muy completo. Se prolonga durante años y años del mismo pueblo y normalmente no dispones de esta especie de visión a lo largo del tiempo de la vida de una comunidad porque una parte puede haberse conservado y otra no. Así que esto es extraordinario, la totalidad del registro del Walsan del siglo XIV. Los rollos están escritos en latín medieval. Afortunadamente para mí, hay una traducción al inglés. Estudié latín medieval, pero hace mucho tiempo, y no muy seriamente. Así que tendré que confiar en la traducción. La población de Walsan antes de la peste negra rondaba los 1.200 habitantes. La peste golpea al pueblo en junio de 1.349. La sesión del tribunal de ese mes muestra un gran aumento en el pago de impuestos por fallecimiento. Y fue una sesión del tribunal muy ajetreada porque, básicamente, habían muerto 103 personas en las tres semanas previas. Y en esta sesión del tribunal en particular, tuvieron que gestionar 103 fallecimientos. Es extraordinario. Y podemos ver que el secretario se quedó sin espacio. Tras rellenar la primera hoja, tuvo que agregar otra para poder seguir. Y lo que resulta un poco escalofriante es que no le importa que toda esta gente haya muerto. Lo que le importa es que se pueda hacer negocio porque cada vez que alguien muere, si se trata de un siervo, su familia tiene que pagar un impuesto al arrendador llamado impuesto de sucesión. En algunos casos el impuesto es un caballo, en otros es una oveja. Así que, cuando tu padre fallecía, tenías que darle al arrendador uno de tus animales. Está claro que se podía ganar mucho dinero. Pero las 103 muertes listadas en esta sesión del tribunal son solo los cabezas de familia. Los hombres jóvenes, mujeres y los niños, más del 80% de la comunidad, no están registrados. No son económicamente relevantes para los registros. Si los incluimos, las muertes deben ascender a cerca de 600. Así que la mitad del pueblo murió de peste, lo que coincide con las estimaciones para todo el país. Estos rollos son un microestudio para toda Gran Bretaña durante la epidemia. Y aquí hay una familia particularmente interesante que está marcada con una cruz por algún motivo. Podemos ver que su apellido es Cranmer. Aparece William Cranmer, el patriarca de la familia. Es el abuelo. Y tenía un mes wage, o sea, una propiedad, posiblemente con una casa. Y dice que también tenía una vivienda y... Ha muerto y tiene que pagar un impuesto de sucesión, el impuesto de fallecimiento. Luego, su hijo y heredero, la segunda generación, muere también. Y finalmente hay una tercera generación que muere. Muere su nieto Robert y hay que pagar el impuesto de sucesión. Pero esta vez ya no quedan caballos y tienen que pagar con una vaca, un animal de menor valía, porque el señor ya tiene los dos caballos. Pero esta familia en particular, los Kramer, destaca aquí por el horror que sufrieron. No fue solo una generación o dos generaciones. Perdieron la vida, tres generaciones una tras otra, todas en el transcurso de varias semanas en el mismo pueblo. El clan Kramer parece una familia de campesinos típica. Quiero investigar sus experiencias vitales para comprender cómo la peste cambió Gran Bretaña. Equipada con mi copia de Rollos Judiciales, mi siguiente parada es Walsham Le Willows. A 32 kilómetros de la costa de Suffolk, el pueblo actual de Walsham se sigue agrupando en torno a la iglesia local, Santa María, exactamente igual que hace 700 años. Hasta ahora, he estudiado Walsham durante la época en que la peste azotó el pueblo. Pero ahora, retrasaré el reloj hasta los años inmediatamente anteriores a la peste negra. ¿Cómo era la vida de los Kramer antes de aquello? ¿Y queda algún rastro de ellos hoy? Necesito conocimiento local. Hola, Frances. Soy Lucy. Estoy en Walsham. ¿A mi izquierda? ¿Busco la escuela? Voy a reunirme con una mujer llamada Frances Jenner. Es la presidenta de la Sociedad de Historia Local y es una de esas personas que dice no, solo soy una historiadora aficionada, pero la verdad es que sospecho que sabe todo lo que hay que saber. Igual que a mí, a Frances le fascinan los rollos judiciales de Walsham y lleva años estudiándolos. Era muy agrícola en el siglo XIV. ¿Sigue siéndolo esta zona? Lo es, y mucho.
1: Sigue siendo una comunidad muy rural. Entonces, ¿a dónde me llevas, Frances?
0: Te llevo a la granja Cranmer. Oh, Dios mío. Sí. Granja Kramer, aún conserva el nombre. Así es, sí. 700 años después. Así es.
1: Aunque ha sido reconstruida. Efectivamente, se reconstruyó después, pero debían tener una vivienda aquí y cultivaban las tierras de alrededor.
0: ¿Crees entonces que cultivaban este mismo terreno?
1: Es muy posible que sí. Ya. Estamos
0: caminando por donde ellos cultivaban y vivían. Fantástico. Y habiendo pasado tanto tiempo estudiando los rollos de la corte, ¿Has construido en tu mente
1: el carácter
0: de William Kramer, el abuelo de la familia?
1: Pues sí, porque si te
0: fijas en él, tiene más
1: anotaciones que cualquier otro. Y hay muchos casos en los que fue multado por diversas infracciones, por pastorear con demasiadas ovejas en zonas limítrofes y cosas por el estilo. Tengo la impresión de que era un buen elemento.
0: ¿En serio? Sí, eso creo. ¿Un listillo? Eso creo. Ya. Sí, así es como le llamaríamos hoy. Ya. ¿Y cómo crees que era de difícil la vida de los Kramer aquí?
1: Antes de la peste negra hubo siete años de hambruna debido a las inusuales condiciones climáticas, lluvias excesivas, tormentas y también debemos recordar que en aquella época el trigo no era el trigo que conocemos hoy
3: era muy alto.
1: De manera que las tormentas lo aplastaban y luego se pudría en los campos. Y eso implicaba dificultades. Significaba que no habría comida ni cultivos para vender. Y aún así, debían pagar sus impuestos al señor feudal. Así que los exprimían por ambos lados. No ganaban ningún dinero, pero tenían que seguir pagando impuestos. Así que la vida tuvo que ser muy dura. Debieron pasar hambre, ser muy pobres. Su vida tuvo que ser muy miserable.
0: En estos años de penurias prepandémicas, el viejo William Cranmer es multado con frecuencia por tener más animales de los permitidos, por coger leña sin permiso, incluso por no delatar a un vecino cuando incumplía las normas. Puede que William poseyera varias hectáreas de tierra, pero había tres generaciones, su hijo, su nieto y sus respectivas familias que vivían de ella. Probablemente eran demasiados para mantenerlos con las tierras. En los registros judiciales de Walsham figuran numerosos aldeanos en la misma situación. Mientras pasan dificultades, se ven obligados a trabajar las tierras de su señor, así como las propias. Sucede lo mismo en toda Gran Bretaña. Pero a medida que reviso las listas del tribunal, me encuentro con otra presión añadida sobre los maltrechos recursos del clan Cranmer. Normalmente en estos rollos judiciales no se menciona a las mujeres porque trata principalmente de los arrendatarios. Pero, si retrocedemos en el tiempo, parece que tenemos... A una nieta del astuto William Kramer, el abuelo de la familia, se llama Olivia. Y la razón por la que aparece en los informes del tribunal es a causa de un escándalo. Tuvo que pagar una Child White, que era una multa especial, de dos chelines y ocho peniques, y tuvo que pagarla porque dio a luz fuera del matrimonio. Tuvo un hijo ilegítimo. Tener un hijo fuera del matrimonio en la sociedad medieval era condenado por la iglesia. Pero no era infrecuente. El problema era más bien práctico. Era otra boca que alimentar. ¿Quién lo proveería? En el caso de Olivia, se resolvió rápidamente. Poco después de que la multaran, los rollos judiciales registran el matrimonio de Olivia con Robert Hayes, un campesino dueño de sus propias tierras. ¿Era Robert el padre? ¿Fue un matrimonio forzado? Los registros no lo mencionan. Ahora que he aprendido más sobre los Kramer, me intriga saber cómo reaccionaron, al igual que tantos otros, cuando la peste se acercó a Gran Bretaña. En el verano de 1348, la peste se había extendido por el Canal de la Mancha a bordo de los barcos comerciales. Los relatos de la época coinciden en que los primeros brotes en Gran Bretaña se produjeron en Weymouth y en Bristol. La enfermedad prendió con fuerza y se propagó desde la costa hacia el campo. A primera vista, Walsham parece perdido en medio de la nada, pero no es así, y tampoco lo era en el siglo XIV. Estaba conectado como el resto del mundo a través de las rutas marítimas globales. Walsham estaba a 150 kilómetros de Londres. Pero, y esto es un detalle crucial, está a solo 40 kilómetros o un día de camino a pie del puerto internacional de Ipswich. Ipswich estaba a solo un día de navegación desde Francia. Las noticias de los horrores de la peste negra se abrieron camino a través del canal. La mayoría de los relatos que llegaban de Europa eran absolutamente apocalípticos. Esto suena francamente inverosímil. Aquí se describe una lluvia de ranas, serpientes, lagartos y escorpiones, rayos y relámpagos. Parece más bien una charla delirante de taberna. Pero luego, lo que es mucho más creíble, habla de cómo la plaga se propagó a bordo de barcos genoveses a Marsella y luego hacia Aviñón, donde... Oh, madre mía, donde la mitad de la población murió. Y una vez en Francia, había apenas 24 horas de travesía hasta este pueblo, hasta este pub. Es fácil imaginarse a la gente riéndose, especulando y quizás un poco asustada, mientras conversa sobre el tema un viernes por la noche. Relatos similares a este llegaron a Gran Bretaña en el transcurso del año 1348, mucho antes de que la peste negra golpeara Walsham. Pero ¿existen en los rollos judiciales pruebas que indiquen que incluso los rumores sobre la peste modificaron el comportamiento de la gente? Aquí consta una reunión del tribunal en el otoño anterior a la llegada de la peste, donde se citan los nombres de... ¿Cuántos hombres? 11 hombres en total, amonestados por no haberse presentado en el trabajo, a los que se multa por no cumplir con sus obligaciones, incluido el propio William Cranmer. ¿Qué podían estar haciendo en lugar de trabajar? Bueno... Puede que sean imaginaciones mías, pero justo aquí se indica que a otros hombres se les impuso una multa como castigo por fabricar y vender cerveza ilegalmente. Me siento tentada a imaginar que estos once hombres pensaron, vale, la peste viene, no vamos a ir a trabajar y nos iremos a la taberna en su lugar. Vamos a divertirnos, porque mañana moriremos. Muchas personas debieron pensar que se acercaba el día del juicio final. ¿Cómo intentaron los gobernantes preparar a la población para lo que se avecinaba? ¿Cuál fue su mensaje a la población? La fe en Dios era esencial en la vida de la Gran Bretaña medieval. Todo el mundo asistía a la iglesia para ser guiado en todos los aspectos de la vida tanto terrenales como espirituales, por su sacerdote local. En el otoño de 1348, mientras llegaban los rumores de cadáveres amontonados en las calles del oeste de Inglaterra, las autoridades eclesiásticas elaboraron un informe oficial sobre la peste negra. El rey, Eduardo III, le encarga al arzobispo de Canterbury que escriba una carta con instrucciones para el pueblo que debía ser leída en los púlpitos de todo el país. Los historiadores suelen identificar a esta carta por su primera palabra, que es... terrible. Terrible. Fue un comunicado de masas filtrado siguiendo la línea jerárquica, desde el rey al obispo, al sacerdote y al campesino. Terrible es Dios para con los hijos de los hombres. Permite que surjan plagas para atormentarlos y purgar sus pecados. Ahora es de temer que este reino se vea oprimido por la terrible y pestilente mortalidad que ha azotado a otras regiones. El mensaje era, es real, está aquí, viene por nosotros y viene porque todos habéis pecado. Este anuncio afectaba a todo el mundo. Todos eran pecadores. Quebrantar cualquiera de los diez mandamientos era pecado. Pero la iglesia medieval estaba particularmente obsesionada con la fornicación. Olivia Kramer fue multada y condenada a cumplir penitencia por tener un hijo fuera del matrimonio. Había decenas de miles de mujeres como ella en todo el país. Eran un blanco fácil. Algunos clérigos se apresuraron a culpar de la peste a las mujeres inmorales y a su forma de vestir. Bien, aquí tenemos a algunas damas muy pícaras y sexys del siglo XIV, con cortes en sus vestidos que revelan su figura y su ropa interior.
3: Esta dama, por ejemplo, porta
0: una túnica con aberturas, con una sisa enorme que permite ver sus formas a través de ella. Y... El nombre de estas aberturas es genial. Se conocían como Ventanas al Infierno. La iglesia sostenía que solo la oración podía aplacar la ira de Dios y detener la pestilencia. Pero ninguna plegaria pudo detener el progreso de esta terrible enfermedad. En noviembre de 1348, la peste se había extendido ya hacia el este de Inglaterra. Los relatos afirman que en Bristol solo sobrevivió una de cada diez personas. La peste había golpeado Londres y había asolado York. Por doquier, las comunidades se vieron diezmadas. Los cementerios de las iglesias estaban desbordados. En todo el país se cavaron fosas comunes llamadas pozos de plaga. Tengo aquí una imagen absolutamente desgarradora. Es una de las primeras representaciones, data de 1349, de un pozo de peste donde están enterrados muchos cadáveres. Observen la expresión de dolor en el rostro de este hombre que empuña una pala y se ven un montón de ataúdes que van llegando. Esta escena se habría repetido por toda Gran Bretaña y por toda Europa por donde la plaga se extendió toda esta pobre gente debió pensar que era el fin del mundo tener un entierro decente era un ritual medieval de suma importancia de manera que los pozos de peste supusieron un cambio impactante y repentino en esta sociedad. Rodeados de tanta gente, las creencias espirituales de la gente sufrieron sin duda una enorme conmoción. ¿Cómo afrontó esta crisis la Iglesia? La doctora Claire Kennan, historiadora medieval, está especializada en el impacto de la peste negra sobre la fe y la Iglesia en Gran Bretaña. Claire, explícame esto. La gente sufre, reza, pero la oración no da resultado. Sin embargo, no cejan en su empeño. ¿Por qué lo hacen?
2: En el siglo XIV, todo el mundo está muy preocupado por la salud de sus almas y tiene la firme creencia de que cuando mueres, pasarás inevitablemente algún tiempo en el purgatorio, que no es un lugar muy agradable. Por lo tanto, lo que la gente quiere es disminuir la cantidad de tiempo que va a pasar allí. Y lo hace a través de la oración, del arrepentimiento y a
0: través de donaciones a la iglesia. Así que la gente rezaba no necesariamente para salvar su vida, sino para tener una mejor muerte. Exacto. Cuando la peste negra cae sobre ellos, ¿cómo responde la iglesia? ¿Qué actitud toma? Tenemos
2: a un clero que se encuentra de facto en la primera línea de esta enfermedad. Trabajan con personas que están muriendo de una enfermedad muy transmisible y están en contacto muy cercano con ellas, pues se inclinan para escuchar su última confesión susurrada. Y así nos encontramos con un gran número de muertes entre los clérigos, cerca de un 50%, y en algunos lugares, aún más. Y eso produce una escasez extrema. Eso supondría un grave problema para la Iglesia. ¿Cómo lo afrontó? La Iglesia tomó algunas medidas de emergencia muy interesantes. Lo que tengo aquí, precisamente, es una licencia papal concedida al arzobispo de York para que pueda reclutar más sacerdotes. Dice así... Debido a la mortandad por la peste que asola su provincia en este momento, no se pueden encontrar suficientes sacerdotes para la sanación y el gobierno de las almas o para administrar los sacramentos. Y a continuación figura una lista de novicios a los que se promociona, por
0: así decirlo. Sería como enviar a los estudiantes de medicina a hacer el trabajo de los médicos. Exacto. De hecho, hubo muchas quejas sobre estos nuevos sacerdotes.
2: Tantas que un cronista llegó a decir de forma bastante mordaz que. no no eran mejores que los laicos. Pero es importante recordar que no todo el mundo vive la misma experiencia. De hecho, lo que sucede durante y después de la peste negra es que la gente recurre a la iglesia posiblemente más que antes. Hay muchas personas que peregrinan para ganar lo que podríamos llamar puntos extra, para que llegado el momento de la muerte no permanezcan en
0: el purgatorio mucho tiempo. Para el Año Nuevo de 1349, la peste había infectado a tanta gente en Londres que las sesiones parlamentarias fueron suspendidas y el Parlamento cerró sus puertas. En ese momento, nadie parecía tomar las riendas del país mientras la peste negra asolaba a Inglaterra. En primavera, la peste había llegado a Gales. Las ciudades de Leicester y Lincoln se vieron golpeadas por la plaga. Las bajas estimadas en Norwich fueron atroces... Cada día la peste se acercaba más a Walsham. Los rollos judiciales sugieren que la peste llegó finalmente al pueblo de Walsham en abril de 1349. Entre los primeros en morir está William Kramer el Viejo, el abuelo de Olivia, seguido rápidamente por el padre de Olivia y su hermano tres generaciones de los Cranmer muertos en cuestión de semanas durante dos meses la peste arrasó Walsam una familia tras otra perdió a sus seres queridos en algún momento el esposo de Olivia Robert también sucumbió pero no he logrado encontrar ninguna mención en los registros judiciales durante aquellos meses terribles de la muerte de Olivia. Entre los centenares de víctimas de Walsall, hombres jóvenes, mujeres y niños, su nombre no aparece.
4: Era una nueva bacteria.
0: No había inmunidad de grupo. La gente no sabía cómo se propagaba la enfermedad. Pero en cualquier caso, no había escapatoria. Si eras campesino, no podías salir de tu comunidad sin el permiso de tu señor. Estabas obligado a quedarte, trabajando la tierra y pagando tus impuestos, esperando a ver si vivías o morías. En el otoño de 1349, la peste negra ya hacía estragos en Irlanda y en Northumbria. Entonces los escoceses invadieron Inglaterra, creyendo que Dios había enviado la peste para castigar a sus enemigos ingleses. Por desgracia, es muy posible que llevaran la peste de nuevo a Escocia, donde la enfermedad se recrudeció poco después. En 1350, la peste negra finalmente se extinguió en las islas británicas. En dos años la enfermedad se había cobrado la vida, en algunos casos de la mitad de la población. Pero los relatos de testigos presenciales de cómo era la vida inmediatamente después de la peste son muy escasos. Los que se conservan están escritos principalmente por clérigos y esos raros fragmentos insinúan una grave descomposición de la sociedad. Vaya, este es uno de los mejores. Es de un monje de Rochester. Se llamaba William Dean y lo escribió en 1350, justo después de la peste negra, de modo que la tenía muy reciente. Su obra está en latín, pero aquí tengo una traducción. En esta parte dice, la mortalidad aniquiló a más de un tercio de los hombres, mujeres y niños. Como resultado, hubo tal escasez de sirvientes artesanos y obreros, y de campesinos y jornaleros, que un gran número de señores y otras personas, a pesar de contar con muchos bienes y posesiones, carecían de todo servicio y asistencia. Quiero averiguar qué efecto tuvo en la sociedad la muerte de millones de trabajadores una vez que la plaga había pasado. El profesor John Hatcher es un historiador económico de Cambridge especializado en cómo la peste negra transformó la vida. John, ¿puedes decirme qué sucedió cuando prácticamente la mitad de la población del país murió?
4: Bueno, era un territorio muy especial entonces, predominantemente agrícola. La tierra se volvió abundante y la gente se volvió escasa. Así que los salarios aumentaron porque los trabajadores escaseaban y como consecuencia de ello, los terratenientes se enfrentaron a la amenaza de un campesinado rebelde que no solo exigía mejores salarios, sino también la libertad de la servidumbre. Citando a uno de los comentaristas de la época, su mundo se puso patas arriba.
0: ¿cabría imaginar que eso traería una ruptura total de la sociedad y después el caos, pero no fue así?
4: No, en absoluto. ¿Por qué no? En contraste con los tiempos modernos, la gente, el grueso de la población, un 80% producía sus propios alimentos. Ah, porque necesitaban... Necesitaban arar la tierra. Puede que hubiera muertes y destrucción a su alrededor, pero tenían que seguir abasteciéndose de la propia tierra. La mayoría de la gente carecía de grandes líneas de suministro. Hoy en día la sociedad colapsaría, porque hay muy poca gente que produce para su propia subsistencia. Ya. Pero en aquellos días existía una vinculación muy directa.
0: ¿Y qué evidencias hay de que estas personas exigieran mayores salarios en el mercado laboral.
4: La escasez de mano de obra se hizo sentir de inmediato. No. La gente podía conseguir trabajo en cualquier parte y exigir el salario que quisiera. Ha llegado hasta nosotros una espléndida descripción de un labrador que ahora ataviado como un noble. Le han regalado la ropa porque tiene algunos agujeros. Y sin embargo, ahí está, con su arado en el barro, vistiendo la ropa de un noble. Le han regalado la ropa como un soborno para que se quede a trabajar, para que siga trabajando.
0: De modo que si yo hubiese sido un campesino en aquel tiempo, irónicamente, la peste podría haber sido beneficiosa para mí en caso de sobrevivir, porque tendría más facilidad para abastecerme.
4: Sí, sin ninguna duda. Y además tendrías la ventaja de heredar los bienes de tu familia. A veces un gran número de miembros de la familia moría sucesivamente, dejando a una sola persona con la propiedad de cinco o seis personas a la vez. Hubo una gran transformación.
0: Ahora bien, ¿perduró esta nueva normalidad? Como cabría esperar, las clases dirigentes trataron de asegurarse de que no fuera así y se dieron prisa en aprobar un nuevo estatuto nacional o nueva ley. Este largo y extenso documento es una copia del Estatuto de los Trabajadores, redactado en 1351, justo después de la peste. Tengo una traducción que nos explica los pormenores. Dice así, el rey y los nobles aprobaron el Estatuto contra la malicia de los empleados, que se mostraban ociosos y no estaban dispuestos a aceptar un empleo después de la peste, a menos que se les pagara salarios desorbitados. Y añade, deberán aceptar su empleo por el mismo salario que cobraban antes, o de lo contrario, serán encarcelados. Vaya. También dice, no tienen permiso para abandonar la ciudad donde trabajan para irse a trabajar a otro lugar en verano. Pero luego admiten que esa medida no va a funcionar y se les permite ayudar en la cosecha si viven en Staffordshire, Lancashire, Derbyshire, Gales o Escocia, puesto que será necesario para que el país funcione. En un mundo en que las clases dominantes trataban de restablecer el viejo orden social al tiempo que los campesinos luchaban por el derecho a una nueva vida ¿qué efecto tuvo ese enfrentamiento en comunidades agrícolas como Walsham? ¿Y qué fue de Olivia Cranmer? Sabemos que todos los miembros varones de su familia murieron pero Olivia sobrevivió una sola entrada en los rollos judiciales de Walsham nos describe su destino. El señor feudal quiere obtener rentas e impuestos de las tierras de Cranmer, así que toma una decisión salomónica. Olivia es declarada heredera y se le concede el arriendo de unos 40 acres de las propiedades de los Cranmer. Bien, yo consideraba el caso de Olivia como una especie de extraño accidente. Si tuviera que hacer un titular, sería algo así. ¡Asombroso! La mujer de Walsham sale bien parada de la peste negra. Sin embargo, fíjense en esto. Si revisamos los registros judiciales, figuran muchos otros ejemplos de mujeres que heredaron tierras de los hombres. Aquí se cita a una tal Agnes Woodbite, a Catherine Deeb, y, más adelante, a Alice Rampoli. Los nombres de estas mujeres aparecen por primera vez, porque por primera vez son económicamente relevantes. Y me pregunto, si esto estaba ocurriendo en Walsham, ¿qué ocurriría en el resto de la nación? ¿Es posible que existan pruebas de otras mujeres que salieron de las sombras, por así decirlo, a raíz de la peste negra? La profesora Caroline Barron ha llevado a cabo una extensa investigación sobre las oportunidades que tuvieron las mujeres
3: en el Londres posterior a la peste. Inevitablemente hubo una gran confusión después, pero poco a poco lo que observamos es que empezaron a surgir mujeres ocupando puestos de trabajo como aprendices, como chicas aprendices de hombres y de mujeres haciéndose cargo de talleres y dirigiéndolos como empresas de éxito después de la peste negra.
0: Así que cuando el dueño de un negocio había muerto, ¿su esposa podía ser obligada económicamente a hacerse cargo?
3: Sí, la verdad es que después de la peste negra, las autoridades veían con buenos ojos que las viudas continuaran formando a los aprendices de sus maridos y las animaban a dirigir su negocio. De hecho, hicieron posible que una mujer viuda se convirtiera en una mujer libre, con los mismos privilegios económicos que un hombre habría tenido en Londres.
0: Interesante. ¿Has encontrado mujeres con nombres y apellidos en tu investigación?
3: Bueno, inmediatamente después de la peste negra, el caso de William Ramsey es muy interesante. Era jefe de albañiles del rey, el maestro albañil. Murió durante la peste negra y su hija, llamada Agnes, se hizo cargo del negocio de su padre. Y la encontramos dirigiendo su taller, y aunque estaba casada, mantuvo su propio apellido. ¿En serio? El apellido paterno, sí. Vaya. Figura como Doña Agnes Ransi en los registros, como reconocimiento de la posición que había logrado. Eso demuestra que las mujeres podían hacer cosas. Increíble. ¿Qué es esto que tienes aquí? ¿Cuenta una de estas historias? Sí. Es el contrato de Margaret, la hija de Richard Bishop de Shefford, localidad cercana a Louis. Ella era aprendiz de un hombre llamado John Pritchett. Ciudadano y toliser que significa colector de peaje de Londres. Y de Berger, su esposa, una fabricante de tiendas de campaña. ¿Una fabricante de tiendas
0: va a aprender a hacer tiendas de campaña?
3: Va a aprender el oficio de la tal Berger. Así que está claro. Aunque es aprendiz del marido y la mujer, dice que va a aprender el oficio de la mujer y a ser su aprendiz.
0: Igual que durante las guerras mundiales del siglo
3: XX. Los
0: hombres en el frente y las mujeres a cargo de todo.
3: Sí, es como las fábricas de munición durante la Primera Guerra Mundial o la célebre Rossi, la remachadora en la Segunda Guerra Mundial. Todo tiene que ver con la escasez de población.
0: Como nueva enfermedad, el impacto de la peste negra fue terrible. Y durante un breve periodo de tiempo, la muerte de la mitad de la población hizo trastocar todo el orden social. Los campesinos saborearon la libertad y el empoderamiento y a pesar de los esfuerzos por devolver las cosas a las condiciones previas a la peste muchos vieron cambiar fundamentalmente sus perspectivas y nadie más que Olivia Kramer Ella se benefició lo suficiente de las tierras que había heredado como para jubilarse con una pensión en la edad adulta Nunca volvió a casarse los rollos judiciales la rebautizaron como Olivia de Cranmer y parece que pudo haber vivido hasta los 60 años, una edad muy avanzada para el siglo XIV. La peste regresaría de nuevo a Gran Bretaña años después. Con cada nueva oleada, la inmunidad de grupo se fue fortaleciendo, pero se necesitaron 300 años para que la población de Gran Bretaña volviera a los niveles prepandémicos. Y el impacto psicológico de la peste negra duró generaciones. Este grabado es la célebre danza macabra. Es una de las imágenes icónicas de la peste negra, esqueletos divirtiéndose. Me llama mucho la atención que fuera pintado más de un siglo después de la peste negra de 1348. Creo que demuestra el tremendo y duradero impacto psicológico de la peste, que fue algo recurrente e hizo que la gente se replanteara la existencia. Si la vida era un baile con la muerte, si la muerte podía venir y llevarte en cualquier momento... Bueno, mejor disfrutar de la vida mientras pudieras.